0: Tal como están, muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sea como sea, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast en el que, bueno, pues aquí su servidor Fruit Chicken, pues ya saben, platico un poquito sobre lo que está sucediendo en la temporada de anime de, eh, pues ahorita de verano de 2022. Una buena temporada en general, creo que estamos viendo algunas cosas interesantes y lindas. Eh, y bueno, pues vale la pena darles algunos comentarios al respecto, ¿no? A lo, a lo que estamos... a lo que hemos estado viendo, por supuesto que sí. <risa> eh, me gustaría empezar, de hecho, este eh, episodio... ...con... platicándoles un poquito sobre... ...pues creo que una de las series que estoy disfrutando mucho, mucho, mucho más... ...que la gran mayoría de las que veo esta temporada, que es Call of the Night... ...o Iofkashi no una... ...pues una serie que ustedes pueden ver a través de High Dive... ...y que, bueno, pues... Si no saben de qué va, les platico rápidamente. Eh, aquí eh, tenemos una, una historia que ocurre, como dice bien su título, prácticamente siempre de noche. Tenemos a un chico llamado Ko, eh, eh, pues un poquito como harto, difícil, como con una relación complicada, digamos, con, el, con la gente de la escuela, con el mundo en el que, pues, en el que habitualmente vive y convive pues decide un día aventurarse en la noche, ¿no? Salir de su casa sigilosamente durante la madrugada y recorrer las calles de su pues de su pueblo en completa soledad y en completo silencio y sintiendo mucha, mucha libertad, digamos, en esa, en esa circunstancia. Es como conoce a Nazna, una chica muy atractiva que resulta ser una vampira, ¿no? Y bueno, pues co eh, intrigado obviamente por la vida que podría o puede llevar una vampira, eh, decide pues empezar a tener un vínculo con ella, ¿no? Conviven por aquí, hacen distintas cosas, eh, ella lo lleva a su, a su habitación con la finalidad de extraerle un poquito de sangre, que eh, pues obviamente pues ese es el alimento principal de los vampiros, ustedes saben, y Ko, eh, sabiendo un poquito como todo esto, dándose cuenta de todas las circunstancias, decide pues eso, no solo... Permitirle sin, sin ninguna oposición que ella se lleve su sangre, sino que incluso se compromete con ella a seguirle pro, a seguirle proveyendo, vamos, ¿no? De este líquido vital para que ella pueda seguir. Bueno, para que puedan seguir teniendo un vínculo, una relación, ¿no? Y esto a final de cuentas con el propósito de él convertirse eventualmente en un vampiro. Claro, ¿no? Él, él quiere convertirse también en un vampiro para disfrutar de la noche, así como lo hace ella. Eh, eso suena pues diría yo interesante en principio, no? es como una premisa llamativa, un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados, pero creo que además ha ido explorando algunos, algunos temas que me parecen interesantes. En esos últimos episodios, bueno, en realidad un poco en todos, pero en los últimos episodios también eh, estaba pensando justamente que, pues, en, por ejemplo, el caso de Nasuna y de Ko, por ejemplo, pero también por ahí anda ya el de Kiyosumi que salió eh, hace, bueno, que salió en los últimos episodios, son personas que en términos generales rechazan algo que podríamos definir como lo humano, digamos, ¿no? Eh, no es que rechacen la humanidad, por supuesto, ¿no? Para nada, para nada. Es más bien que rechazan algo muy particular. Que puede ser. Podríamos definir quizá simple y llanamente. como las convenciones sociales, vamos, ¿no? Y cuando pensaba esto, mientras veía yo la serie. Eh, pensaba, por supuesto, que. <risa> esta es una historia que desde luego. Claramente. Es algo, algo que podría contar un autor japonés. <risa> no quiero decir que no lo puedan contar otras personas, solo que la sociedad japonesa, así como, como yo la conozco y de lo que tengo información, por supuesto, de distintas fuentes, pues sí tiende a, a, a crear por lo menos algunos individuos de cuando en cuando que pues, deciden rechazarla de muchas maneras, ¿no? Hay, hay mil maneras, ¿no? Por ejemplo, para ejercer este rechazo. Probablemente una de las más conocidas es esta cuestión que, pues, quedamos por llamar Ikumori, ¿no? Es decir, los chicos que se. y chicas también, por supuesto, que de alguna manera llegan a tal rechazo de, de, de la sociedad que ya no salen ni siquiera de sus habitaciones, ¿no? Eh, se dedican a, no sé, al anime, a los videojuegos, a, a cualquier cosa, ¿no? Que, que implique no tener que vérselas con el mundo exterior, ¿no? Muchas veces sostenidos por sus familias, ¿no? Que, que a lo mejor, pues, eh, no quieren hacer grandes aspavientos con respecto a esto o prefieren o tener cierta paciencia o yo qué sé. Pero bueno, cosas como que, que pues que se han convertido en, un, en algo lo suficientemente importante y llamativo para ser un problema desde algunos puntos de vista y por supuesto una fuente eh, inagotable aparentemente de personajes que después se van a y se cae y cosas por el estilo ¿no? <risa> eh, pero decía que bueno, esto es un síntoma en general muy, pues, muy significativo me parece, muy, muy, muy importante, de cómo un individuo puede pues, en un momento dado rechazar a su sociedad ¿no? y encontrarse en una circunstancia muy diferente ¿no? Eh, como monjes también, ahora que lo pienso no como monjes budistas que de pronto agarran y se van a la montaña a contemplar la naturaleza para alcanzar la iluminación bueno, tal vez no es un un fin tan eh, tan elevado pues, pero en esencia parece ser que es un poco como la misma historia <risa> al menos eso podríamos decir le eh, y bueno, para no perderme del, del todo de lo que quería decirles eh, bueno, pues esta sociedad japonesa que a lo mejor pues desde otras partes del mundo, desde otras latitudes, digamos, tendemos mucho a admirar y a, pues y a desear incluso, ¿no? obviamente que el sueño de muchos, de muchos otakus que entran en contacto con Japón a través del anime o el manga, pues es de pronto, si no conocer Japón, incluso llegar a vivir allá, ¿no? Algunos lo cumplen a través de pues, estudios o de, no sé, de conocer a alguien y mudarse para allá, qué sé yo. Hay otros muchos que no, nunca llegan ni siquiera a visitarle. Pero sea como sea, la gran mayoría, eh, eh, pues en algún momento desarrollamos cuando menos eh, pues cierto interés ¿no? por lo que pasa por allá, por cómo se vive por allá y probablemente en ello hay cierta idealización, ¿no? Sin embargo, eh, pues eh, por acá podemos decirles, por ejemplo, que es una sociedad un tanto complicada, ¿no? Y decía yo que esta historia, como la de Call of the Night, se puede... Eh, bueno, la podría contar un japonés claramente. Precisamente porque esta famosa tendencia a la homogeneización, ¿no? Que, eh, que pues de alguna forma existe, ¿no? Está ahí muy, muy marcada y que por lo tanto, pues de alguna manera resulta que transgredirla puede ser parte de su atractivo, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con una tendencia de homogeneización, no? Bueno pues, eh, digo, tal vez ustedes no, no lo sepan del todo como tal, pero sí es una sociedad que tiende a hacer como a igualar, por así decirlo, a, a la mayoría de su población. Igualar quiere decir, no que sean exactamente iguales, obviamente, sino eh, igualar sus condiciones, igualar su, su, sus expectativas, sus deseos, sus necesidades, este, todo esto pues, ¿no? Que no es lo mismo que equidad, que ese es un tema diferente, ¿no? Aquí en este caso la, la igualdad como en este estilo de homogeneización se puede ver, por ejemplo, en, en cosas que se van produciendo desde, el, desde un punto de vista que podríamos pensar casi industrializado, ¿no? La ropa, la comida, eh, las los aficiones, los intereses, insisto, no la, eh, las formas de vivir, etcétera ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a, a Japón alguna vez y quienes han ido probablemente se habrán dado cuenta en algún punto, descubrirán que eh, muchos de los edificios, casas y demás son en realidad muy parecidos a diferencia de lo que suele suceder en, en América Latina, por ejemplo, o en otras partes del mundo, que muchas veces pues las casas, sobre todo las que uno podía construir eh, con propia voluntad, pues tendían a ser un tanto distintas, ¿no? O sea, la casa de uno y del vecino no se parecían necesariamente mucho, etcétera, ¿no? Claro, hoy las necesidades económicas, como de, de vivienda y de crear unidades habitacionales y cosas así, pues hace que todas sean muy parecidas, pero incluso eh, por ejemplo los edificios de departamentos y todo pues aunque se parezcan bastante en los estilos y tal sí tienden a tener pues ciertas diferencias claramente no y en Japón es algo que no pasa tanto si ustedes se fijan en el paisaje digamos como citadino se darán cuenta de eso no que muchos de los edificios las casas sobre todo los departamentos etcétera pues todos se parecen o sea pero se parecen mucho tanto que si, si, si ustedes solo están viendo el paisaje y lo están recorriendo podrían pensar que pues ...hasta son iguales en algún momento dado, ¿no? Y sí, algo hay de eso, ¿no? Eh, eh, la, eh, en Japón esta cosa como homogeneizada, digamos, existe en muchos ámbitos, ¿no? Y todo tiende a ser así porque es más conveniente desde cierto punto de vista, ¿no? O sea, lo que es diferente, lo que se sale un poquito como de la norma o etcétera... Eh, ...es problemático desde el punto de vista de la homogeneización... ...y lo que es igual o lo que se parece por lo menos mucho y se puede producir en serie es mejor porque eh, es más conveniente, es más práctico, se puede producir de una manera diferente, es más barato, quizá, en fin, no se tiene como algunas conveniencias desde ciertos puntos de vista. Obviamente también es más fácil de gobernar y, eh, y bueno, pues, y, 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 y la diferencia tiene muchas más inconveniencias, ¿no? Eh, tío, este es un tema que ustedes pueden encontrar repetido no solo en Call of the Night, lo pueden encontrar repetido en quizá en, la, en, en las historias de Kobo Abe, por ejemplo, hay una bastante interesante de, de llamada El Hombre Caja que sí se llamaba así si lo pueden encontrar, pues está interesante pueden encontrarlo también en la obra de Satoshi Kon por ejemplo, sobre todo diría yo en Tokyo Godfathers que pues, ustedes saben que toca un tema que no es muy frecuente en la en la, en, en la cultura popular japonesa, por ejemplo, como son los, los que no tienen casa eh, por ahí podría recomendarles también la novela de Convenience Store Woman en fin, hay, hay, hay muchas, muchas posibilidades, ¿no? Eh, y, y, y una muy personal que puedo compartirles también, o bueno, que me tocó escucharla personalmente, fue en una conversación que tuve con el psicoanalista japonés Osamu Kitayama, que él describía, por ejemplo, a la sociedad japonesa como, como una que tenía lo que él llamaba piercing eyes o ojos que penetran, digamos, ¿no? Eh, que básicamente él definía como una mirada eh, constante, que es omnipresente, que siempre está atenta y que y que de alguna manera así como como cuando nuestras mamás nos regañaban nada más con la mirada y ya nos hacían que nos cuadráramos, bueno esta mirada que es, es omnipresente porque la ejercen todos, no, tiende a inhibir a aquellos que de alguna manera intentan ser un poco diferentes, intentan destacar, no. Eh, algunos por supuesto que logran hacerlo con mucha gracia no destacan y logran hacerlo con bastante gracia e, y colocarse en una situación completamente diferente de la sociedad en una suerte de privilegio que tienen los que son diferentes eh, y que logran convertir eso en una situación pues eso rentable deseable etcétera no pero para la gran mayoría de los que son diferentes pues lo que queda es esto no ciertas formas de escape eh, es interesante pues ¿no? Esta, eh, eh, plantear las cosas desde este lugar Porque pues, Ko es ese tipo de personaje ¿no? y, y en el episodio en el que, eh, eh, bueno, en el que aparece eh, Kiyosumi, por ejemplo ¿no? que, que sucede en una circunstancia muy peculiar ¿no? Cuando ella llega al departamento de Nazuna buscando un, pues, un masaje Que es algo que Nazuna hace como, como medio de, pues, para hacerse de algún dinero Digamos, ¿no? Y ella pues no quiere hacerlo, entonces le, eh, le encomienda a Ko hacerse cargo de la circunstancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues él está haciendo el trabajo sin ninguna clase de entrenamiento, ni preparación, ni nada. Eh, para una chica que, eh, pues que igual, como una clienta, en tanto que es una clienta, también es una clienta bastante peculiar, ¿no? Buscando un servicio más bien sospechoso, ¿no? Eh, que obviamente está sucediendo a la sombra de la. Pues, pues de lo normal. Los negocios de masajes son sumamente comunes en Japón. Pero generalmente están en locales, en centros comerciales, no escondidos en departamentos. Y mucho menos atendiendo en la madrugada, por supuesto. ¿no? Así que pues ella sabe perfectamente que se trata de un lugar. Eh, pues que se sale un poquito como de las normas. ¿no? Y platicando un poquito como con Ko a quien ella por supuesto identifica claramente como alguien muy muy joven no probablemente no debería estar trabajando opta por guardar silencio no pensando que su situación seguramente es muy complicada no tiene ella idea realmente no de que él es una persona que por mutuo propio sigue eh, pues simplemente rechaza las convenciones de lo social no pero bueno Siendo ella una persona muy consciente, por ejemplo, en ese sentido, es, es interesante que piensa en esto, ¿no? Es como, bueno, sus circunstancias deben ser complicadas para ser un menor tan joven de 14 años, estar trabajando en un lugar pues de, de, de reputación dudosa, digamos, y sobre todo a altas horas de la noche, ¿no? Entonces es como, bueno, vamos a aceptar su circunstancia y a no decir nada, porque seguramente se trata de algo de lo que no se puede hablar, ¿no? Ese gestito pues, es interesante, ¿no? porque da cuenta de, de cómo estas cosas en una sociedad como la japonesa pueden existir, solo que no se ven, no se hablan, y, y lo mejor pues, de alguna manera es no observarlas. Pero ella tiene, ella sufre de algo que curiosamente pasa por algo diferente, pasa por un terreno distinto. ¿no? Ella es una adulta, es 10 años mayor que Koa, así que ella tiene 24 años. Ya habrá egresado de la universidad o probablemente no estudió en la universidad, después de haber egresado de la preparatoria está trabajando, no lo sabemos. Pero eh, lo que sí, pues es que tiene un empleo. ¿no? Y este es un empleo normal, un empleo de oficina, eh, con, con largas y largas horas de trabajo, por supuesto, que todavía se alargan más en el momento en el que eh, pues sus compañeros deciden ir a beber juntos, que es a veces el único o casi único entretenimiento para los oficinistas que, pues eso, insisto, ¿no? trabajan largas horas, 10, 12 horas quizá, y que en sus casas pues, solo les esperan probablemente reclamos o soledad. Entonces este, pues deciden hacer lo que llamamos Nomikai, <risa> para juntarse a beber, ¿no?, en, 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 algún, en alguna izakaya o en algún lugar después del trabajo y llegar ahora sí, tardísimo, ¿no?, a sus casas, ¿no?, a la, la medianoche, a, a la madrugada quizá, ¿no?, dormir apenas unas cuantas horas y luego regresar al trabajo a seguir dándole vuelta, ¿no?, a, a estos engranes, por supuesto, ¿no? Pero Kiyosumi es una persona que, eh, pues, detesta toda esta circunstancia, ¿no?, y más aún, detesta otra cosa que ha sido normalizada en, tanto en la sociedad como en su vida en particular, ¿no? Y es que el trabajo realmente no termina para ella, ¿no? Ella es, pues trabaja largamente, insisto, sí. Eh, luego tiene que ir a estas reuniones con sus amigos, con sus compañeros de trabajo que a ella no le agradan pero que pues no puede tampoco faltar porque faltar es ponerse en el spotlight, digamos, de un pequeño círculo social en un sentido negativo entonces eso por supuesto que no lo quiere pero además su jefe le llama a cualquier hora a la hora que sea sin importar dónde esté sin importar eh, literal qué hora de la madrugada pueda ser para pedirle cosas para que vuelva al trabajo para que en fin para cualquier cosa cualquier nimiedad para su jefe no existe básicamente un tiempo en el que Kiyosumi eh, sea ella sin ser una empleada, digamos, ¿no? Y esto es algo que se, pues sí, que se ha empezado a normalizar en muchas partes, en Japón es bastante normal, se entiende, se sabe, ¿no? Esto, si no normal, cuando menos ha pasado al terreno de lo aceptable, entre comillas. Esto, y, y, y en muchas otras partes del mundo también sucede, por ejemplo, ¿no? ¿no? Tal vez no se ha convertido en una norma todavía, pero pero sucede, lo escuchamos ya suceder y, y de pronto pues, hacemos alguna cara de horror, ¿no? Bueno, pues es exactamente lo que pasó con Ko, o sea, cuando él escucha toda la historia, ¿no? De, 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 de Kiyosumi, ¿no? Todo lo que está pasando con ella y obviamente pues la ve llorar de desesperación, ¿no? Eh, él también le cuenta un poquito, ¿no? Como lo que... Pues lo que él está haciendo, ¿no? ¿Por qué está de tan de noche fuera de su casa? ¿Cuál es su objetivo? El de convertirse en un vampiro y tal, como sea, ¿no? Y cuando ella un poco como cuestiona así como, bueno, ¿qué onda contigo? ¿No? Esto tal vez no es muy normal, tal vez no está muy bien, <risa> tal vez hay que repensar las cosas. Echo en realidad le responde con mucha justicia, ¿no? Como lo que está mal es lo que te pasa a ti, ¿no? O sea... Eh, o sea, yo estoy haciendo esto por propia voluntad, ¿no? No me bueno, muy bien o no encajo muy bien con la sociedad y por eso de alguna forma estoy buscando una, un estilo de vida diferente, ¿no? Pero tú, o sea, o sea, tú tienes una vida normal y la vida normal debería tener ciertos límites, ¿no? Desde, eso, desde ese punto de vista. O sea, no está bien que, que te llamen a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana para, para, para buscarte y pedirte que vayas de vuelta al trabajo, ¿No? No está bien que no tengas tiempo para ser tú misma, no está bien que, 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 que básicamente el trabajo se haya convertido en lo único que eres, ¿no? Me pareció una, una aproximación muy, muy interesante, ¿no? Eh, porque a final de cuentas ambos tienen esto, ¿no? Ambos están desconformes con formar parte de una sociedad que les está presionando mucho a hacer algo distinto de lo que son o, o de lo que quieren ser, una sociedad que les obliga a conformarse, ¿no? Entonces, pues la, la decisión de, de Ko, de disfrutar la noche, como él le llama... Me parece que es una, una... O puede funcionar como una velada crítica, ¿no? Para todo esto, ¿no? Porque, pues, sea como sea, ellos pertenecen a un grupo relativamente selecto, diría yo... De los que no cuadran, de los que, pues, de alguna forma habitan la sombra y la periferia... Como muchos otros personajes que hemos visto en la literatura o en el anime o etcétera... Y que, bien que mal, con gracia o sin ella... E intentan enfrentar esta, esta homogeneización que de alguna manera se les impone. Y bueno, pues hablando de sociedades restrictivas o constrictivas o yo qué sé, no sé qué palabra usar ahorita, pero que de alguna forma también de, delimitan o deciden lo que puede y lo que no se puede hacer, ya no estoy entendiendo del todo hacia dónde quiere ir liquorice Recoil, pero sea como sea, me sigue pareciendo interesante en ese sentido. Y es que, bueno, pues ya nos quedó claro que esta, esta sociedad que nos plantean en Liquid Recoil es una que también es muy tiende mucho a, si no, a cierta homogeneización, que eso no queda tan obvio ahí en esta serie, sí si a, a un control de lo que sucede a un nivel muy importante, ¿no? M -m -m una organización secreta como DA que se dedica básicamente a, a, a ocultar, a eliminar y ocultar cualquier tipo de disgresión, digamos, no eh, sin fórmula de juicio, lo que nosotros llamaríamos, pues sí, no, extra, extra legalmente, o yo qué sé, <risa> esto donde, bueno, pues donde vive y existe esta, esta chica Chisato, que eh, pues, creo que se ha ganado el corazón de todo el mundo, básicamente, es una chica muy, muy simpática, pero que bueno, digo, insisto, una vez que se nos planteó esta sociedad y etcétera, y esta organización secreta que se dedica a, pues, a mantener limpísima la imagen de esta sociedad en la que supuestamente no pasa nada, eh, Chisato, bueno, pues resulta que es un personaje muy irregular en muchos sentidos, ¿no? Eh, se nos ha ido presentando eh, su irregularidad desde el principio, ¿no? Desde que al, aún formando parte de este tipo de... Eh, pues de defensoras de la paz, con este giro de tuerca un tantito cuestionable, creo yo, pero bueno, esto, ella de todas maneras es un personaje diferente, ¿no? A diferencia de sus compañeras que están autorizadas a matar y lo hacen sin dudar, Chisato por propia voluntad no lo hace, ¿no? Ella utiliza una pistola con balas de goma, que, pues sí, evidentemente que lastima y, y, deja, y deja en malas condiciones a sus oponentes, pero no los elimina. Y todavía le permite que esto en algunas ocasiones o en varias ocasiones resulte en su propio beneficio, ¿no? Eh, por esto porque pues ella tiene el, un compromiso personal con no tomar una vida, ¿no? Con no, no llevarse vidas que todavía podrían tener cosas que ofrecer, etc. Una posición idealista, creo yo, pero que de todos modos es bastante, bastante linda y, y, y forma parte muy bien de su personaje, ¿no? Eh, sin embargo al mismo tiempo pues, es una chica muy misteriosa, no tiene eh, una habilidad que es pues, prácticamente sobrenatural de predecir la trayectoria de los disparos, incluso a corta distancia, de tal forma que los pues, le disparan a ella nunca le dan y la puntería de ella pues, es perfecta en ese sentido, entonces pues sí, pareciera como que es una chica completamente invencible. Pero bueno, el enfrentamiento con este, pues, terrorista, llamémosle de manera provisional, ¿no? Creo que de alguna manera también le ha ido poniendo un poquito como ciertos límites a, sus, a, su, a su superpoder, digamos, ¿no? Porque si bien él no tiene las mismas habilidades, sí eh, es lo bastante sagaz, lo bastante eh, inteligente e implacable, creo que también es una palabra que podría quedarle aquí como para haber puesto contra las cuerdas a nuestra protagonista y, y confrontarla con algo que probablemente es más grande que ella. Lo no, interesante de esto, o sea, bueno, insisto, eso es lo que nos lleva como ya no sé a dónde van, pero, pero de todas formas me parece que sigue interesándome, es que ambos oponentes tienen como un origen en común, ¿no? Eh, se nos va revelando obviamente que así como Chisato y fue, pues sí, salvada de alguna forma por el eh, pues por el Instituto Alan, ¿no? que, que le dio este corazón mecánico que ahora sabemos que, fue, que es lo que la mantiene funcionando, por supuesto, y que, y que de alguna manera le ha dado una especie como de misión ¿no? en la vida, y bueno, ella entiende que es como la búsqueda de la persona, y que o de la, la persona que le ha dado la vida, pues, ¿no? Que le ha devuelto la vida, por supuesto, ¿no? Y que con base en eso es que ella asume como que su misión en la vida, pues es eso, ¿no? Es, es darles la oportunidad de vivir a, 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 a personas que a lo mejor en ciertas circunstancias no lo tendrían. Por ejemplo, en el contexto de una batalla, que sería bastante, bastante mmm, previsible que la gente entra con cierta conciencia de que podría perder la vida, bueno, pues ella de alguna manera hace algo para oponerse, digamos, ¿no? Como a ese destino fatal, quizá. Y, y darles a todos una segunda oportunidad, probablemente como la que ella tuvo. Sin embargo, pareciera como que lo que ella entiende como su misión en la vida no es realmente lo que eh, se espera en realidad, lo que se espera de ella, pues, ¿no? Básicamente. Por ahí, este, este personaje un tanto sombrío que es eh, Yoshi, ¿no? que igual su, su relación de alguna forma aquí no queda todavía tan clara, supongo que se revelará más adelante, eh, parece, opinar, ¿no? bueno, parece ser de la opinión de que Chisato tiene una misión real que no corresponde con la que ella piensa que es y que básicamente en realidad va en contra, ¿no? o sea, la misión de Chisato es ser una asesina, una asesina perfecta, ¿no? la persona capaz de una persona capaz de hacer misiones imposibles prácticamente no dadas sus habilidades sus, y sus y, y todo lo que ella tiene por supuesto que ya hemos visto numerosos ejemplos a lo largo de la serie y sacarle provecho como eso pues no y no como ninguna otra cosa es decir que desde ese punto de vista Shisato está eh, corrompiendo su destino básicamente no lo que eh, lo que para ella lo que ella debería de ser y Majima el terrorista, que también viene de la misma organización, también de alguna manera está conectado con el Instituto Alan, eh, también tiene su propia misión, que eh, pues en este sentido pareciera como que se contrapone con lo que chisato está eh, persiguiendo, ¿no? supongo que esto se desarrollará eh, con mayor detalle más adelante, pues apenas se nos está planteando todo esto, no que, que de alguna manera ambos vienen del mismo lugar. ...que eh, ambos se han enfrentado antes, por supuesto, ¿no? En el incidente de, de la torre donde Chisato, una Chisato mucho más joven... ...evidentemente fue quien le derrotó. Esto, en fin, o sea, se nos está revelando un poquito como todo esto... ...y supongo que ahí es donde intentará esta serie conectarlo todo... ...desde la existencia de, de Direct Attack, Attack perdón, la organización donde están pues, todas las Licoris, por ejemplo... El tema del Instituto Alan, por supuesto, y cómo está conformada esta, este balance de poderes en la sociedad. Supongo que son de esas cosas que, de una u otra manera, se irán tocando más hacia adelante, pero por lo pronto, o sea, sí me parece como interesante este contraste. Eh, no sé, por ejemplo, si Majima está eh, conforme, digamos, con la misión que se le ha designado, y, o, o si más bien también él es una anomalía que se ha que está buscando un, un, un camino completamente diferente, ¿no? Que podría ser, de hecho, podría ser que de alguna forma ambos estén saliéndose de la norma, de lo esperado, de lo que tendría que ser, por ejemplo, pero que, pero en, en sentidos completamente diferentes, ¿no? En tanto uno pretende destruir o, o complicar, o yo qué sé, ¿no? O, o, o por lo menos llamar la atención en cuanto a una sociedad que probablemente está corrupta desde sus raíces, aunque no lo muestra así, Chisato está apostando un poquito más bien por la por la parte positiva de todo esto, ¿no? Este, por incluso sacar de las sombras a aquellos que se mueven eh, pues en, 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 en los linderos, digamos, ¿no? Y, y hacen esta clase de cosas, ¿no? Dándoles a ellos una oportunidad de vivir una vez más. Así como lo. así como algo, algo que pasó con ella, por ejemplo, ¿no? Y que insisto, esto parece que se contrapone, ¿no? Que se contradice. ¿No? ...a, a, a con, lo que, con lo que en teoría se supone que ella, que ella busca, ¿no? Así que eh, creo que este esta, esta serie que de alguna manera se juega un poquito como con base en, en escenas de acción... En, en, ...en el carisma de los personajes, ahora está dando un giro hacia lo misterioso un poquito, ¿no? Ahí revelando como la gran conspiración detrás de todo que justifica la existencia tanto de las Vícoris como de los terroristas... Eh, y todo lo que está sucediendo, básicamente. Y bueno, pues a ver, a ver qué resulta, por ejemplo, ¿no? Pero me parece eso interesante. Y más porque eh, contándoles sobre un poquito como sobre las intenciones de Chisato versus lo que aparentemente se espera de ella versus eh, eh, la sociedad así como funciona. Justo ella es un caso muy particular en ese sentido. De alguien eh, eh, que tiene un papel, digamos. A que, que, al que tendría que conformarse como tal, pero que por propia voluntad eh, decide no conformarse, por ejemplo, eh, decide salirse de la línea, ¿no? Y que en su caso es exitoso, por así decirlo. Porque eh, no solo porque sus habilidades son deseables, ¿no? Y, y, y básicamente insuslayables para quienes quieren mantener el control y el poder o lo que sea, ¿no? sino porque eh, encuentra también en el, en, el café, eh, en el café de Mika encuentra pues un lugar no eh, donde estar segura y donde de alguna manera sus habilidades sus intereses parece que tienen cierto valor y que y que tienen cierto espacio es decir encuentra un lugar al que pertenecer que es quizá lo importante o lo más relevante de alguna manera cuando eres una persona diferente en fin, creo que mmm, esta serie nos va a dar más de qué hablar más adelante conforme las cosas se vayan desarrollando, sin, sin lugar a dudas. Así que habrá que estar al pendientes ¿no? de cómo, de cómo el, el, esta relación aparentemente fatal entre Majima y Chisato esto pues es, se desanuda y nos muestra de alguna manera lo que pues, lo que se esconde detrás de todo esto. Bueno, y en una nota completamente diferente a lo que hemos venido hablando en este episodio, quiero contarles, aprovechando el momento además, que eh, tuve oportunidad de ver en, eh, en la premier la película de Dragon Ball Super Super Hero, y quiero platicarles un poquito de ella. A ver este le De una vez aviso que no va a haber spoilers O sea, no voy a decirles Pormenores de la trama Ni nada, así como que, que, que no Porque creo que, si, sobre todo si son fans de Dragon Ball Y, y de pues, las cosas que hacen En términos generales Pues creo que van a disfrutar mucho verla en cines Y, y de alguna forma ir, ir siguiendo la historia no así como, así como nos la va contando Entonces, pues spoilers como tal No les voy a dar Simplemente les voy a dar un poquito como una opinión que espero que la tomen bien porque viene de alguien que si bien hace muchos años podría haberse considerado un fan como el que más de Dragon Ball pues a estas alturas de mi vida y de, y de las cosas que disfruto ver en, en anime y demás pues la verdad es que ya no tanto, no ya ya, ya no tengo tantísimo interés en, 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 esta, en esta franquicia no por eso es que les voy a platicar un poquito desde ahí básicamente ¿no? Eh, obviamente yo vi Dragon Ball eh, pues, cuando salía en la televisión abierta en mi país, en México, hace más de 20 años, ¿no? Eh, y me parecía una historia entretenida, divertida, eh, eh, por supuesto los personajes eran agradables, las peleas eran bastante emocionantes para mí, todo esto, ¿no? Pero pues con el pasar de los años, obviamente, pues el interés fue amainando, fue, fue cada vez menor y, y obviamente ya no me... Eh, ya 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 no me interesaba tanto, ¿no? Para cuando llegó Dragon Ball GT, pues mi interés en Dragon Ball ya era bastante menor que el que podría haber tenido unos cuantos años antes, y aunque todavía seguí la historia como tal, un poquito como porque, bueno, en ese tiempo tampoco había muchísimas cosas que seguir, eh, pues sí, la verdad es que ya no fue con el mismo interés, con la misma pasión que pude haber tenido unos poquitos años atrás, por supuesto que sí, ¿no? Eh, y para mí, bueno, pues eso es una historia que terminó y listo, ¿no? Me haya gustado o no el final, eh, sea como sea, pues era una cosa que ya había terminado y hasta que, pues, muchos años después ha aparecido Dragon Ball Super, eh, especialmente la versión animada que fue con la primera que yo tuve contacto, ¿no? Eh, obviamente primero tu. bueno, ya no me acuerdo si es lo primero, pero creo que sí, la película está de la batalla de los dioses y demás, pero bueno, en fin, el punto es que eh, eh, intenté retomar ¿no? el, el, el interés por Dragon Ball, pero la verdad es que pues los episodios se me hacían aburridos, eh, la dinámica de las batallas se me hacía ya bastante cansada, como, como una fórmula ya demasiado vista, digamos, ¿no? Y es que sí, o sea, Dragon Ball, sobre todo Dragon Ball Z, eh, pues se enfocó mucho, mucho más en las batallas que en intentar contar alguna historia. Y básicamente redujo su dinámica a ser eh, una historia donde pues cada vez aparecía un villano más poderoso que el anterior. Entonces nuestros héroes, eh, Vegeta, Goku y demás, tenían que desarrollar poderes más grandes que los que ya tenían para poder derrotarlo Y pues básicamente así sigue así, ¿no? <risa> y bueno, por lo que yo he podido escuchar y enterarme de, 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 pues de lo que ha pasado en Dragon Ball Super, parece que la dinámica no ha sido tan diferente, o sea, bien que mal, de lo que se ha seguido tratando es de, eh, eh, pues de personajes más y más y más poderosos que siguen apareciendo y, y pues siguen siendo un reto, digamos, no para, para los personajes que tenemos ahora, ¿no? De hecho, me sorprende un poco cómo la dinámica en realidad no cambia, ¿no? O sea, por ejemplo, en Dragon Ball Z había una deidad superior que era un personaje constante, recurrente, digamos, que era el Kai Osama, que siempre estaba presente, que de alguna forma ayudaba en los entrenamientos de Goku y demás, no sé qué. Pero como pues, evidentemente este Kai Osama ya quedó completamente superado, pues ahora tenemos un nuevo... Dios, en el caso de Bills, que es el que está ahí constantemente presente, ¿no? Supervisando un poquito como la. la, la eh, el entrenamiento y el trabajo de estos nuevos, bueno, pues de estos, más bien de estos viejos héroes, por supuesto, ¿no? <ríe> Así que, eh, pues sí, pues mi opinión general de Dragon Ball es que es algo que ya agotó en, en gran medida sus. sus, eh, sus posibilidades narrativas, quizá, eh, para mí ya no son personajes atractivos que estén desarrollándose de ninguna forma. O sea, puedo entender que para muchas personas sean divertidos, entretenidos, que todavía valgan la pena quizá, pero la verdad es que para mí ya no tienen mayor relevancia ni mayor interés, ¿no? O sea, su relevancia, la que pudieron haber tenido, pues para mí fue hace más de 20 años. Eh, y, y, y bueno, ahora estoy enfocado como, como si son seguidores de este podcast, saben que estoy enfocado más en, en tratar de seguir anime nuevo, ¿no? Este anime más, más reciente y hablar de lo que está sucediendo en este preciso momento. Eh, y bueno, pues en, en un tenor que creo que mezclé un poco las dos cosas, fue que tuve oportunidad de ver esta película, Dragon Ball Super Super Hero, ¿no? Que... Desde que se anunció y desde que vimos las primeras imágenes, creo que fue algo criticado, bastante criticada. Yo mismo me sumé a esas críticas porque el estilo de animación, pues creo que recuerda más al, al, al que hay en los juegos, ¿no? En, en los videojuegos de pelea, en el Xenoverse y de todos estos que siguen saliendo, por supuesto. Eh, y no tanto a un estilo de animación, pues digamos, como más tradicional, vamos, ¿no? Eh, y, y creo que pues sí, en el tráiler no se veía muy bien, o ¿no? no me parecía que se viera muy bien o muy atractivo. Había dudas, por supuesto, ¿no? Y. Y, 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 y bueno, creo, creo, que, creo que vale la pena decirles que en, en, en principio, ¿no? Estas dudas fueron un tanto disipadas. Eh, algunos otros tendrán sus opiniones al respecto. Pero a mí me pareció al final del día un acierto. Es verdad que, que, que al ser una animación toda mayoritariamente hecha con, con, con tecnología computacional, digamos, de pronto sí se llega a ver un poquito cuadrada, un poquito eh, no, tan, no tan dinámica, digamos, como se podría ver la animación tradicional eh, todavía, digamos. Pero creo que en términos generales cumple bastante bien en ese terreno. Eh, además, el tema del coloreado me parece a mí muy bonito. O sea, que, que creo que ya viéndolo en pantalla grande y en movimiento, el coloreado que tiene eh, los nuevos digamos, diseños y los nuevos estilos de animación para esta película, la verdad es que les quedaron muy bien. Y, y en términos generales, visualmente, pues creo que sí la disfruté bastante, eh, más, y bastante más en el cine de lo que lo habría hecho en una, en una pantalla más pequeña, creo, por supuesto, ¿no? Eh, así que por ahí, pues, por, por lo menos en mi opinión es que pues es algo que se deja ver, que, se, que, es, que, es, que es bastante lindo. Pero además quiero eh, enfatizar algo que a mí me parece importante. Si mi crítica general a Dragon Ball, sobre todo en los últimos 20 años, <ríe> 15 para no ser tan injusto, en los últimos 15 años quizá ha sido que este mmm, pues que la franquicia narrativamente ya da, ya da muy poco que, que ampliar, digamos, a partir justamente de su dinámica de siempre, enemigo fuerte, nuevo poder, nuevo color, enemigo fuerte, nuevo poder, nuevo color, y así sucesivamente. Creo que esta hace algo un poquito diferente, eh, primero porque intenta contar una historia, ¿no? Eh, no voy, digo, como les decía, no voy a contar spoilers, pero sí les voy a contar un poquito de la trama básica, ¿no? Esta historia recupera otra vez a, a la Patrulla Roja. Y digo otra vez porque es un enemigo recurrente, ¿no? Este eh, ejército clandestino, digamos, que a la sombra de, de, de fondos que creo que, que a lo mejor se ganan de manera limpia, pero que se trans, que se transfieren, digamos, para financiar este ejército privado que busca la dominación mundial. Pues, eh, pues, lo sigue intentando, claramente. ¿no? <risa> pero ahora con un pequeño giro, ¿no? Después de haber perdido al doctor, al doctor que fue el creador de los androides y de Cel y de todo esto, pues hay un heredero, digamos, un heredero de esta tradición que es el doctor Hedo, el nieto del doctor Hero. Pero, eh, pero este chico, eh, este, este nuevo personaje, digamos. Eh, sí por supuesto que quiere eh, seguir trabajando en sus propias investigaciones es un científico mucho más brillante que su, de lo que fue su abuelo este, quiere hacer obviamente sus propias investigaciones quiere seguir haciendo el tema de los androides pero él tiene un interés muy diferente eh, él no quiere gobernar el mundo él está mucho más entusiasmado con los superhéroes ¿no? <ríe> y por eso es que está tratando de desarrollar androides que puedan cumplir con esa función, que pueden convertirse en superhéroes y, y, y defender, digamos, al mundo. Y, y bueno, pues es ahí donde la Patrulla Roja entra en acción, ¿no? Con sus infinitos fondos extraídos de una farmacéutica. Les digo que las farmacéuticas son las compañías que básicamente tienen más fondos o de las compañías que tienen más fondos a su disposición de tal manera que eh, por eso a menudo suelen ser villanas en las en las eh, en las historias de ficción pero bueno en este caso pues están aquí para alimentar a la patrulla roja por supuesto y, y bueno usando de alguna manera todos estos fondos insisto es que convencen al Dr. Gedo de crear androides para la patrulla roja que van a convertirse según ellos en superhéroes por supuesto ¿no? en superhéroes que van a, a enfrentar a una organización de extraterrestres malignos por supuesto que desde las sombras buscan dominar el mundo así que ustedes ya se pueden imaginar para dónde va esto ¿no? <risa> la cuestión, no les voy a contar más de la trama, ya de aquí en adelante me parece más interesante que la vean por su propia cuenta. La cuestión es que este es un tema que hemos visto repetido muchas veces, en realidad en muchas obras de, eh, de ficción, y por eso es que me parece muy encomiable que Dragon Ball lo haya hecho también a su manera, por supuesto, ¿no? Es el tema de qué es de verdad ser un héroe, ¿no? <ríe> y exactamente en qué consiste defender la libertad, la justicia y todas esta clase de cosas, ¿no? O sea, es un tema muy importante y muy interesante. Eh, digo, me viene a la mente, por ejemplo, la, la película de los Avengers, esta de Age of Ultron, que de alguna manera giraba un poco como en la misma idea, ¿no? O sea, el mundo está bajo constante amenaza, hay que desarrollar un arma que nos permita... Eh, mantener la seguridad, ¿no? Y esta arma eventualmente deduce que el riesgo para la seguridad del mundo son sus propios habitantes, entonces este termina pues queriendo exterminarlos, cosa que también pasó en Terminator, cosa que, o sea, cosa que pasa en muchos, muchos, muchos ejemplos, ¿no? De, 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 de la ficción que nos hacen pensar, bueno, este, ¿dónde está el límite? en el que defender la justicia, defender la libertad, en el que ser los buenos, entre, entre muchas comillas, se convierte en ser los malos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde, dónde se traza el límite? ¿Quién decide quién es el héroe y quién es el villano, ¿no? ¿Y desde dónde se hace esto? Y lo interesante que creo que, se, que, que, que la película de Dragon Ball Super Super Hero consigue adelantar es que ser el héroe no quiere decir que seas el más fuerte, que seas el más poderoso, que seas el. el, el eso, que seas la, la fuerza, pues no es lo que hace la justicia. Lo que hace la justicia, la bondad, el heroísmo y esta clase de cosas son tus actos, ¿no? Y me parece que es un buen argumento para contrarrestar esta idea, ¿no? Es como si, sobre todo para una historia que. Si bien va a ser vista, sobre todo por adultos, por supuesto que ya lo estoy viendo pasar, eh, en teoría está dirigida a público más bien infantil, ¿no? Y entonces dirigida desde ese punto de vista, sí es, me parece muy muy interesante que su enfoque sea justo este, ¿no? O sea, la... ser un héroe no es nada más ponerte la capa y ponerte el traje, ¿no? O ponerte el uniforme, etcétera, ¿no? De hecho, los uniformes muchas veces eh, sirven solamente para engañar o para dar... Una impresión de que formas parte de algo más grande, qué sé yo, ¿no? Pero un héroe simplemente se basa en tus acciones. Si tus acciones son heroicas, ¿no? Son, son en beneficio de alguien más. Son en beneficio de un grupo. Son, eh, no son egoístas. No son para conseguir tus objetivos nada más. O etcétera. O sea, no son el... como cómo, cómo, cómo dice el dicho este? No son el bien que justifica eh, los medios, digamos, ¿no? O sea, porque no va por ahí. El heroísmo no va por ahí, pues, ma, más bien, ma, para decirlo más claramente, el heroísmo no puede ir por, por, la frase de el bien justifica los medios, digamos, ¿no? Los medios en realidad son los que demuestran si tu objetivo está del lado del bien o no, ¿no? O sea, si tus medios no son honestos, no son legítimos, no son, no siguen, digamos, como, como un, un ideal en ese, en ese terreno, sino que más bien actúas como los villanos supuestamente para conseguir un bien en realidad eres un villano más ¿no? que lo que sucede es que lo que tú persigues como un bien tal vez no es un bien para todos los demás tal vez es un bien para ti, tal vez es un bien para tu grupo tal vez es un bien para tu organización pero no lo es para todos los demás de tal manera que eh, aunque no lo explora porque no es su propósito eh, y, y está bien que no lo haga pero me parece que bien que de alguna manera se pueda extraer esto de ahí eh, eh el bien no es algo absoluto, resulta. ¿no? <risa> resulta que quien decide lo que está bien y lo que está mal, no, lo hace con base en lo que, por supuesto, eh, tiene que defender. ¿no? Entonces, la, la batalla, digamos, entre el bien y el mal, puede interpretarse o reinterpretarse como la batalla entre dos bienes diferentes que no coinciden entre sí. ¿no? Y entonces, una manera de entender esto desde cierto punto de vista es bueno, si los dos son bienes para distintos grupos, pero de alguna forma no coinciden, por supuesto que el conflicto y el enfrentamiento es una posibilidad, ¿no? Para resolver este dilema, eh, obviamente se resuelve básicamente a partir de quién es más fuerte, y de ahí que venga esta confusión, vamos de que muchas veces el más fuerte es el que está del lado del bien, porque el bien siempre gana, entre comillas, por supuesto, ¿no? <ríe> eh, Vean cómo, cómo esta ideología que puede haber en las historias de superhéroes, en las historias de, de que pueden ser relativamente sin, simples y sencillas, en realidad va ahí implicada de, de, de fondo, no no está tan, tan oculta como tal, ¿no? Porque si asumimos esto, si asumimos la idea de que el bien siempre gana, pero en realidad quien siempre gana es el más fuerte, pues acabamos asumiendo que eh, el, el más fuerte es el bien, ¿no? Y no necesariamente. De ahí que cuando yo personalmente cuestiono mucho de las motivaciones que me entero, porque la verdad es que como yo ya no las sigo, no, no estoy al tanto de, 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 de. primera. de primer contacto, digamos. Sino que más bien me entero que, que las últimas eh, aventuras de Goku en términos generales han tenido que ver con enfrentarse simplemente a personas más fuertes por. pues un poco como por deporte. Sin importar si esto pone en riesgo a otras personas, etcétera, es que pienso que pues, Goku hace muchísimo tiempo que dejó de ser un héroe, ¿no? De hecho, pues yo diría que, que en muchas ocasiones, desde la saga de Cell, eh, sus algunas de sus acciones, no todas quizá, pero algunas de sus acciones, ya no pueden considerarse como tal heroicas, ¿no? Más bien ahí está el gusto por la pelea y por enfrentar a enemigos cada vez más poderosos. Esto lo que motiva sus acciones, pero ya no como tal el heroísmo que pudo, pudo ser alguna de las cosas que lo motivaban en principio. Entonces creo que esta nueva película eh, retoma un poco eso. Eh, lo retoma desde algunos personajes también diferentes, por supuesto, ¿no? que, que si bien no son los más poderosos, o se sabe, <ríe> se sabe obviamente para dónde jala esa, esa idea, sí son los que de alguna manera pueden tener ideales diferentes. Pueden tener otras cosas que defender, pueden tener pues simplemente otras otros, eh, otras motivaciones, vamos, que no van y que no pueden ir básicamente hacia ser simplemente el más poderoso, todos, el más fuerte, el que, el que es capaz de vencer a todos los demás, ni mucho menos, ¿no? Porque eso no es ser héroe, eso no es estar del lado del bien. Insisto, el que está del lado del bien es el que eh, tanto sus objetivos como sus medios están hechos en beneficio De no solo de sí mismo Entonces puede ser de sí mismo también Pero también de otras personas Quizá, ¿no? Del beneficio de un cierto idea. Y el bien no es absoluto, insisto, ¿no? Y creo que esta película Pues lo podría dejar como en la mesa Quizá, ¿no? <risa> Aunque no profundice en ello Insisto, no es su propósito Y no tiene por qué hacerlo Pero me parece bien que lo ponga sobre la mesa El bien no es un, un absoluto en ese sentido, ¿no? Más bien, en, en un contexto muy concreto y muy real, el bien es simplemente un bien para mí y para, para aquello que yo defiendo, ¿no? Y puede estar en contraposición con otros bienes. Y para retomar la idea que, que creo que dejé inconclusa hace unos minutos, enfrentar dos ideales es una posibilidad para resolver un conflicto, pero no es la única, ¿no? También existe la posibilidad de encontrar consensos, de encontrar eh, puntos en común, de encontrar eh, eh, en fin, ¿no? eh, temas que, en los que se pueden negociar. En fin, de encontrar algunas alternativas que, que nos demuestran que pues, de alguna forma el conflicto no es la única alternativa. Puede ser la más emocionante, sí, sobre todo si de películas y series hablamos, pero definitivamente no es y no puede ser la única alternativa. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día. Eh, ahí lo van a encontrar en todas las, eh, bueno, muchas eh, plataformas de podcast, especialmente pues en las más populares y conocidas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás. Pero si ustedes usan alguna otra, si ustedes son de estos disidentes que se que se van a las plataformas distintas muy probablemente allá también lo pueden encontrar y si no pues ahí échenos un grito y nos dicen aquí en donde yo escucho podcast no está y pues vamos a ver si podemos llevarlo también a esas otras plataformas pero si no estoy bastante convencido de que está en una gran cantidad de sitios donde ustedes pueden escuchar podcast por supuesto que sí eh, y bueno, además invitarles, no, no, no que no está de más, invitarles a que eh, pues también escuchen los otros podcasts que tenemos en, el, en, en, en la familia de tadaima Tenemos por ahí el Witch Quit, en el que Marmota y Q, eh, hablan sobre lo que está sucediendo en la industria de los videojuegos, que me parece que es muy, muy, muy relevante. Este, también está el, que, el prometidísimo eh, Shuffle de Kika, que en el que pues, ella les habla... ...de series sobre todo, de películas eh, que se salen un poquito del tema del anime... ...por supuesto, aunque también a veces se habla de anime... ...pero sobre todo esto, ¿no? Series y películas que se salen de esto, pero que también vale la pena o no ver... ...ya lo sabrán ustedes con la opinión de un experto en cine como lo es Kika... ...y bueno, pues también tenemos el, eh, pues el Tadaima Live que hacemos todo el equipo... ...también los miércoles, nada más que este sí en vivo... ...en punto de las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México... Y que pueden ustedes asistir a través de nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. Eh, no olviden también que las noticias más importantes del medio, del anime, del manga y demás están en tadaima.com.mx. Yo me despido, no sin antes agradecerles como siempre su preferencia y deseándoles que pasen muy buenas tardes, buenas noches o muy buenos días.